1: Un mese fa, il primo febbraio, moriva Wisława Szymborska, la grande poetessa polacca, premio Nobel nel 1996. Aveva 88 anni. Nel libro Adelfi, che raccoglie tutte le poesie, il traduttore e critico Pietro Barchesani, scomparso anch'egli di recente, la presenta così:
0: La Szymborska riesce a trasmettere l'impressione che non stia parlando in generale, ma a ogni singolo lettore di cui coglie intuizioni, sensazioni e paure che condivide trasferendole su un piano intellettualmente più elevato e lo fa, come sempre, in modo aperto, dubbioso, non definitivo né definitorio che non chiude ma apre spazi ulteriori alla riflessione.
1: Questa effervescente misura di anima e di intelligenza è figlia della gioia di scrivere. Si intitola così La gioia di scrivere, una delle poesie chiave per entrare nei mondi di Vislava Szymborska. La sentiamo dalla voce di Valentina Montanari.
0: Dove corre questa cerva scritta in un bosco scritto? Ad abbeverarsi a un'acqua scritta che riflette il suo musetto come carta carbone? Perché alza la testa, sente forse qualcosa? poggiata su esili zampe prese in prestito dalla verità, da sotto le mie dita rizza le orecchie. Silenzio. Anche questa parola fruscia sulla carta e scosta i rami generati dalla parola bosco. Sopra il foglio bianco si preparano al balzo lettere che possono mettersi male, un assedio di frasi che non lasceranno scampo. In una goccia d'inchiostro c'è una buona scorta di cacciatori con l'occhio al mirino, pronti a correr giù per la ripida penna, a circondare la cerva, a puntare. Dimenticano che la vita non è qui. Altre leggi nero su bianco vigono qui. Un batter d'occhio durerà quanto dico io. Si lascerà dividere in piccole eternità, piene di pallottole fermate in volo. «Non una cosa avverrà qui se non voglio. Senza il mio assenso non cadrà foglia, né si piegherà stelo sotto il punto del piccolo zoccolo. C'è dunque un mondo di cui reggo le sorti indipendenti, un tempo che lego con catene di segni, un esistere a mio comando incessante, la gioia di scrivere, il potere di perpetuare, la vendetta d'una mano mortale».
1: E questo è il resumé dell'ultimo grande incontro con la poetessa di Cracovia all'Università di Bologna, due anni fa.
2: Autorche,
3: Immaginatevi un'autrice
2: eh, która do pięknego, ale raz miasta,
3: che arriva in una città bellissima, ma vista da lei per la prima
2: volta e dice che si può trovare in sali No, può essere, si legge una sala di 150 ascoltatori.
3: E spera di trovare un pubblico di 100, al massimo 150 persone. E ora vedendovi tutti quanti in una quantità così grande, non so cosa dire.
1: Aula magna dell'università, stracolma di studenti e appassionati di poesia, della sua poesia, così ricca di umanità, di racconti in bozze, di ironia e di forza civile. Adesso tutta in un libro, opere, edito da Adelfi. Ancora la Szymborska.
2: Oprócz tego jestem niesłychanie wzruszona obecnością pana Umberto Eco, mojego ulubionego pisarza.
3: A parte ciò, sono commossa dalla presenza del professor Umberto Eco, il mio autore preferito,
2: tradotto
3: in polacco
1: ed ecco una sorpresa che Umberto Eco estrae dal cappello a cilindro come omaggio a Vislava.
4: Ho selezionato in questi ultimi giorni una poesia della Simbosca per un'antologia. Sto facendo un'antologia delle liste cominciando dall'elenco delle navi in Omero e siccome in queste liste ce n'è una di Bart, cosa lui ama j'aime, poi ce n'è una di Perec je me souviens, allora mi è piaciuta questa di Vislava, preferisco Preferisco il cinema, preferisco i gatti, preferisco le querce sul fiume Varta, preferisco discone a Dostoevsky. preferisco me che vuol bene la gente, a me che ama l'umanità, preferisco avere sotto mano ago e filo, preferisco il colore verde, preferisco non affermare che l'intelletto ha colpa di tutto» preferisco le eccezioni, preferisco uscire prima, preferisco parlare con i medici d'altro preferisco le vecchie illustrazioni a tratteggio, preferisco il ridicolo di scrivere poesie, il ridicolo di non scriverle preferisco in amore gli anniversari non tondi da festeggiare ogni giorno preferisco i moralisti che non mi promettono nulla preferisco una bontà veduta o una credulona Preferisco la terra in borghese, preferisco i paesi conquistati a quelli conquistatori, preferisco avere delle riserve, preferisco l'inferno del caos all'inferno dell'ordine, preferisco le favole dei Grimm alle prime pagine, preferisco foglie senza fiori a fiori senza foglie, preferisco i cani con la coda non tagliata, preferisco gli occhi chiari perché gli oscuri, preferisco i cassetti preferisco molte cose che qui non ho menzionato, preferisco gli zeri alla rinfusa che non allineati in una cifra, preferisco il tempo degli insetti a quello siderale, preferisco toccar ferro, preferisco non chiedere per quanto ancora e quando, preferisco prendere in considerazione perfino la possibilità che l'essere abbia una sua ragione, preferisco gli slavest in bosca. (ride)
1: L'autore
3: che viene è una specie di una mosca, di un insetto in un ghiacciolo. Ecco, e tutti aspettano che il ghiacciolo si sciolga che l'insetto si possa liberare. Dunque io per non prolungare questo scioglimento del
1: ghiacciolo. Così Jaroslav Mikolaevski, direttore dell'Istituto Polacco di Roma, introduce alla lettura delle prime poesie della Szymborska, assieme all'attrice Tita Ruggeri. <truzze>
2: na
5: pensieri che mi assalgono nelle vie animate volti, miliardi di volti sulla faccia della terra ciascuno diverso sembra da quelli che furono e saranno ma la natura chi mai la conosce forse stanca del lavoro incessante ripete le sue trovate precedenti e ci mette volti già usati in passato Forse ti viene incontro Archimede in jeans, Caterina II vestita con i saldi, un faraone con cartelle e occhiali, la vedova di un calzolaio con le scarpe rotte di una Varsavia ancora piccola, il maestro della grotta d'Altamira che porta i nipoti allo zoo, un vandalo irsuto diretto al museo per andare un po' in visibilio dei caduti di 200 secoli fa, di 5 secoli fa, di mezzo secolo fa, qualcuno trasportato di qua con un cocchio d'oro, qualcuno con un vagone dello sterminio, Montezuma, Confucio, Nabucodonosor, le loro tate, le loro lavandaie e semiramide che conversa soltanto in inglese, miliardi di volti sulla faccia della terra, il tuo volto, il mio, di chi? Non lo saprai mai, deve ingannare forse la natura e per fare in tempo e per riuscirci si mette a pescare quanto è affondato nello specchio
2: dell'oblio. Altra sorpresa nel pomeriggio
1: bolognese intonato alla grande poesia nel decennale del Collegio Superiore dell'Università, un filmato con un'intervista a Woody Allen. Che c'entra Woody Allen? Sentite con le vostre orecchie, è lui che parla. I'm a great...
6: Sono un grande ammiratore di Vislava Szymborska da quando alla fine di uno spettacolo di cui ero regista una delle attrici mi regalò un suo libro mi è piaciuto tantissimo la poesia di Vislava insegna a godere la vita a volte è perfino divertente è arguta, è profonda è capace di cogliere gli aspetti più intensi con leggerezza e anche quando c'è una vena di tristezza, il tono, la visione restano sempre positivi.
1: Lei ha detto che la cosa più importante di un film è la sceneggiatura. Per la scimborsca la poesia è un lavoro, un lavoro che non si ferma alle prime immagini. Va a finire che cinema e poesia un po' si somigliano. Yes, you know...
6: Sì che si somigliano. Io da ragazzo scrivevo barzellette. In una battuta, il massimo dell'economicità, devi concentrare il massimo dell'effetto. Qualcosa di simile succede in poesia. Con un verso puoi dire tutto. Disciplina, comunicazione, senso del ritmo, sorpresa, invenzione effetti precisi. Se fossi più colto, forse farei il poeta. Come barzellettiere ero su una buona strada.
1: Poi gli consegnano in dono un quadretto con un collage della scimborsca, frutto del suo amato hobby, e Woody Allen alludendo agli Oscar.
7: A great treat for me to have this, really.
6: Meglio, molto meglio di quelle yeah, stupide I statuette dorate them, che circolano see. nell'ambiente
7: Good del cinema. Vislava
1: rispose così alle parole di Woody.
2: L'opera
0: cinematografica di Woody Allen è fenomenale, anche perché i suoi personaggi leggono o citano un sacco di libri. Poi l'ironia, l'effetto comico che spiega come in fondo il sapere in sé non valga tanti sforzi, ma il tentativo di capire il mondo sì. Questo fanno i tanti personaggi di Woody Allen. Si impegnano a capire il mondo e parlano, parlano, dialogano tra sé e sé con gli altri. Dialoghi fitti, calibrati, a volte spruzzati di malinconia. Nessuno scrive per il cinema così.
1: Non mi sarei potuto esprimere meglio, rispose lui. le confessioni del traduttore di
7: Vislava Scimborska Pietro Marchesani il polacco per chi non lo conosce è come l'aramaico la traduzione a quel punto diventa l'unico testo esistente anzi il testo originale a fronte può perfino intimidire può perfino irritare in una lingua dove non so, luna si dice X, impresa, iniziativa si dice non so, quando uno si vede tutte queste cose con questi segni irrita perché ci mette in una condizione di impotenza. Il testo della traduzione diventa quindi l'unico testo poetico e quindi ha lonere di veicolare quei valori costitutivi della poeticità diciamo così dell'originale se non ci sono nella traduzione non ci sono da nessun'altra parte non c'è nessuna prova di appello prendo per esempio una poesia in cui non si poteva assolutamente prescindere dalla tessitura fonica del testo non dimenticate che il polacco è una lingua consonantica è una lingua piena di sibilanti la poetessa compie gli anni si guarda intorno e dice ma quante infinite cose ci sono intorno a me guarda i fiori, i frutti le pięte, i minerali. In che modo ce lo dice? Multiplicando i suoni. Tyle naraz świata ze wszystkich stron świata. Moreni, mureni, i mozie, i zozie, i ogoń i ozie ujoziech. Jak ja to ustawię, gdzie ja to położę? Te chaszcie, i paszcze i leście i deszcie. Bodziszki modliski, gdzie ja to po Motyle, goryle, beryle, i trele. Dziękuję. Adesso vi faccio sentire, come ho tentato di renderlo in italiano, «Tanto mondo d'un tratto da tutto il mondo, morene, murene, marosi e mimose, e il fuoco, e il fuco, e il falco, e il frutto, come e dove potrò mettere il tutto?» Queste foglie e scaglie, questi merli e tarli, lamponi e scorpioni, dove sistemarli? Lapilli, mirtilli, berilli e zampilli, grazie, ma ce n'è fin sopra i capelli. Dove andranno questo tripudio e trifoglio, tremore e cespuglio, turgore e scompiglio? Dove porti un ghiro, nascondi l'oro, che fare sul serio dell'uro e del toro?
5: Le tre parole più strane. Quando pronuncio la parola «futuro», la prima sillaba già va nel passato. Quando pronuncio la parola silenzio, lo distruggo. Quando pronuncio la parola niente, creo qualche cosa
2: che non entra in alcun nulla. Trze słowa najdziwniejsze. Kiedy wymawiam słowo przyszłość, la prima sillaba odchodzi już do przeszłości. Kiedy wymawiam słowo cisza, niszczę ją kiedy wymawiam słowo nic stwarzam coś co nie mieści się w żadnym niebycie
1: grazie dell'ascolto da ennio cavalli
0: per riascoltare questa e altre puntate www.contemporanea.rai.it